0: בוקר טוב, בוקר שישי שמח לכולם. בוקר מוקדם, קצת קריר, מבשר על הגעה ותחילתו של סוף השבוע, וממלא אותנו בניצוצות של שגרה חדשה, שאולי תתחיל, תתחיל קצת ככה ביום ראשון. ניצוצות של תקווה להתחלה חדשה, ואנחנו, כמו בכל בוקר שישי, בשבע בבוקר בתוכנית מדברים ילדים. אני טל קבסה, ואני שמחה מאוד להיות איתכם ולדבר על כל מה שקשור בתפקוד התינוקות והילדים שלנו. אז יש לי כמה שאלות. איך אתם מרגישים את הילד, את הילד שלכם? האם הוא מרגיש לכם חזק, או שאולי הוא מרגיש לכם רך וגמיש? איך הילד שלכם מתפתח? האם הוא יתפתח מהר? אולי מהר מהרגיל? למשל, הלך כבר בגיל עשרה חודשים, או שאולי הוא מהמאחרים, מהמאחרים יותר. איך המזג שלו? האם הוא דינמי, אנרגטי מאוד, אולי קצת אימפולסיבי, או שאולי הוא דווקא שקט, רגוע ונינוח, שקט מדי לפעמים. והאם הוא תזז איתי, מוסח בקלות, עובר מדבר לדבר, או שאולי הוא אוהב לשבת לאורך זמן ולשחק משחקי קופסה. ולמה אני שואלת את כל השאלות האלה? כי לכולן כולן יש מכנה משותף אחד, והוא המתח השרירי. אז איך יש מכנה משותף אחד למצבים כל כך שונים? כי הכל תלוי במצב של המתח השרירי. האם הוא מוגבר מדי? האם הוא מאוזן, מבוסת? או שאולי הוא נמוך מדי. ועוד מכנה משותף אחד לכולם, והוא שאת המתח השרירי הזה אפשר לווסת. ואם אפשר לווסת, זה אומר שאפשר להשפיע על כל מה שדיברנו עד עכשיו. את התוכנית של היום אני מקדישה לאחד הנושאים הכי חשובים בהתפתחות ובתפקוד של התינוקות והילדים, המתח השרירי. וכמה שהנושא הזה חשוב, כך... אני חושבת, אני מרגישה שהוא לא מספיק מדובר, לא מספיק מובן, ויש הרבה דיסאינפורמציה ודעות חלוקות לגביו. ואני מקווה שאחרי התוכנית שלנו הבוקר, נוכל כולנו לראות את הדברים אולי מנקודת מבט מעט שונה, מעוררת השראה ותקווה. אז בואו נתחיל. אז מה זה בעצם המתח השרירי, או במילים אחרות, טונוס? מה זה הטונוס הזה? אז הטונוס הזה הוא מתח, מתח פנימי שקיים בשריר ויוצר בהם איזושהי מוכנות מתמדת לפעולה. בכל השרירים קיים תמיד מתח, והוא תמיד מכין לי את השריר לאיזושהי עשייה, גם התנועה של היעד שאני עושה כרגע למי שצופה, גם אם אני מתרוממת מהכיסא, מתיישבת, יורדת, הולכת, כל הדבר הזה שלא מערב כוח, אלא בסך הכל תנועה, הוא חלק מהעבודה של המתח השרירי. המתח הזה גם מייצר החזקה טובה וחיוניות, גם בתנועה וגם בש... במראה. הוא נותן לנו מראה יציב ורענן, בדיוק כמו הטונוס הזה שיש לנו בפנים כשאנחנו צעירים. המתח גורם לשריר להיות מוחזק, מתוח במידה, חזק, אבל גם תנועתי וגמיש. וכשהמתח הזה הוא הטונוס הזה, מאוזן, כלומר, הוא לא מוגבר מדי או לא נמוך מדי, הוא מייצר לנו תנועה מאוד חלקה, יעילה, בתזמון נכון, בהרמוניה. זה אומר שיש לי אפשרות טובה לחזק את השריר, אבל גם להעריך אותו, להגמיש אותו. יש בו אלסטיות. ומילים פשוטות, אני יכולה לעשות עם הגוף שלי כמעט כל מה שאני רוצה. הוא מרגיש לי נינוח, משוחרר במידה, יציב וגם חזק, ויש לי שליטה בתנועה. מבחינת התינוק, זה אומר שיש לו, כשהטונוס שלו מאוזן, את, את התשתית שלה הוא זקוק כדי לעשות את התהליך ההתפתחותי. התהליך המוטורי, שלמעשה כל-כולו מבוסס על ההתפתחות של השלד והשרירים. הרי מה, מה התינוק עושה מהרגע שהוא נולד? הוא לומד להתנועע, לזוז, לחזק את השרירים שלו כדי שהוא יוכל ללכת. כן, זה אולי נשמע לנו מוזר, אבל מהרגע שהתינוק נולד, יש בו דחף פנימי שמניע אותו ללכת. אבל דחף לא מספיק, צריכה להיות גם יכולת, גם מסוגלות פיזית, מוטורית, שרירית. ואת המסוגלות הזאת הוא בונה בהדרגה. תוך כדי זה שהוא מכין את השרירים שלו בגוף בשלבי ההתפתחות, שלב אחר שלב להליכה. בכל שלב שהוא עובר בדרך, השכיבה על הבטן, ההיפוכים, הזחילה, ההתיישבות, ההיעמדות, כולם כולם מובילים אותו בדרך בטוחה להליכה סביב גיל שנה, שנה וחודשיים. אבל... השרירים האלה לא רק מובילים אותו להליכה, הם בעצם מאפשרים לו את כל תפקודי היום-יום. אכילה ושינה ומשחק ולמידה, כן, גם שינה. נכון שבשינה אני לא משתמשת בשרירים, אבל כדי להיכנס לשינה אני צריכה להרפות את השרירים. וזה מתחבר לנו מיד למתח, ונדבר על זה בהמשך. ואפילו מדובר על השפעה על כל תפקודי החושים שלנו, כי כל התפקודים האלה, כל החושים האלה שמקבלים מידע מבחוץ, בסופו של דבר מחזירים לנו איזושהי תגובה מוטורית, איזושהי תגובה של השריר. אז לכל ההיבטים שקשורים בתהליך ההתפתחותי של התינוק והילד, יש קשר למתח השרירי ולמצב שבו הוא נמצא. אז כבר הבנו שככל שהמתח הזה מאוזן ותקין, כך ההתפתחות יכולה להיות במיטבה ולשפ... ולהביא את התינוק למקום שאנחנו רוצים. ולטונוס הזה יש אה, תכונה אחת מאוד 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 חשובה, שהיא גם עוזרת לנו להבין האם הוא מבוסת, האם הוא תקין. והתכונה הזאת היא היכולת שלו להשתנות, להשתנות במהלך היום בהתאם לפעולות שאנחנו עושים. אז אם אני מתעוררת בבוקר ואני רוצה לצאת לריצה או לאיזושהי פעילות, המתח הפנימי עולה כדי שאני אוכל לגייס את כל השרירים האלה ולעשות את הפעולה שאני רוצה לעשות. אבל אם אני רוצה ללכת לישון, המתח השרירי, המתח הזה שאגור בשריר ומניע אותו לפעולה, חייב לרדת. אחרת, אני לא אצליח להיכנס לשינה. אז המתח הולך ויורד באופן הדרגתי, בצורה עצמאית לחלוטין. אנחנו מרגישים את זה על ידי זה שאנחנו קצת מנקרים, העיניים נופלות, הגוף נשמט, המתח יורד ואנחנו נכנסים. לשינה. אז אנחנו נרצה לראות, גם אצלנו כמובן, אבל גם אצל התינוקות, שיש השתנות במצב הזה של המתח השרירי. אז הבנו מה זה מתח שרירי, מה זה טונוס, אבל בואו רגע נדבר על מה הוא לא, כי זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית. טונוס הוא לא כוח, טונוס הוא מתח, ומתח, טון, זה לא כוח. כלומר, אם הילד מראה לי טונוס מוגבר, שזה מושג שאני עוד מעט אכנס אליו, אבל אני מניחה שלחלקכם הוא מוכר, זה לא אומר שהוא חזק, למרות שהוא נראה לי חזק, למרות שהפעולה שלו יכולה להיראות או להיתפס או אפילו להרגיש כחזקה. זה כמובן ישפיע על התפקוד ועל ההתפתחות שלו, אבל זה לא מעיד על חוזק. למה? כי חוזק תלוי בכל מיני מרכיבים, ובין היתר במסת השריר. איך אנחנו בונים את המסה? אנחנו מתאמנים, אנחנו עושים תרגילים שמשלבים התנגדות. למשל, הולכים לחדר הכושר, מרימים משקולות, עובדים כנגד משקל הגוף, אבל נוצרת התנגדות כנגד הפעולה של השריר. זה מה שעוזר לשריר לבנות את המסה שלו. ולמעשה, אנחנו משתמשים במתח הזה, כדי לייצר את הכוח, כדי לבנות, כדי לייצר את הגודל ואת החוזק של השריר. אז הבנו מה זה טונוס ומה הוא לא, ומה שנשאר לנו להבין זה מה זה בעצם טונוס נמוך או טונוס מוגבר. אז הדבר הראשון שאני אגיד זה שטונוס, שטונוס לא מאוזן ישפיע על כל תפקודי היום-יום, גם בהיבטים המוטוריים, אבל גם בהיבטים הרגשיים, החברתיים, הקוגניטיביים, הלימודיים. ותכף אני אתן הם, הם, דוגמאות להכול, אבל חשוב לנו להבין שזה משהו שמשפיע על כל התפקודים. זה לא רק תנועה כזו או אחרת של שריר. וכדי להדגים לכם המ... או לעזור לנו להבין, מה ההבדל בין טונוס מוגבר לטונוס נמוך? בואו נעשה תרגיל דמיון קצר. אז דמיינו שיש לכם גומיה. גומיה של השיער, אלא שהיא מאוד מאוד בלויה, כזאת שאיבדה את הגומי שלה, והיא רפויה ממש. ועכשיו, תנסו לקחת את הגומייה הזאת ולאסוף איתה את השיער. מה יקרה? כמובן, הגומייה תשמט, השיער יפרע. היא לא תחזיק את השיער כי אין לה מספיק מתח להחזיק. היא מאוד 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 גמישה ומאוד מאוד רפויה, והיא ממחישה לנו מאוד מאוד יפה מה זה טונוס נמוך. אז באמת, בטונוס נמוך, המתח הפנימי הזה שקיים בשריר הוא מאוד נמוך, ובגלל שהוא נמוך, יש קושי לגייס את השרירים לבניית הכוח, ויש קושי לגייס את השרירים לפעולה. ואם במתח אה, תקין הקיצור של השריר, החיזוק, ייעשה באופן אה, קל, ב- בצורה יחסית, אה, כשאנחנו מדברים על מתח פנימי, הקיצור הזה יהיה הרבה יותר קשה, אה, גם מהסיבה שכשיש מתח שרירי נמוך, יש הרבה פעמים גם גמישות גבוהה. וכשהגמישות היא גבוהה ויש מרחק גדול בין, eh, שרי, בין קצה אחד של שריר לקצה השני, הגיוס, הקיצור והחיזוק הופכים להיות לאתגר קצת יותר משמעותי. עוד מעט אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות, ותראו שאפשר לעשות ושלא צריך ל- להילחץ מזה, אבל כן חשוב שנבין במה מדובר. אז זוכרים את הגומייה? דיברנו עליה כשדיברנו על המתח השרירי הנמוך, ועכשיו בואו נדמיין אותה מכיוון מעט שונה. בואו נדמיין אותה מאוד מאוד קשיחה, כמעט פלסטיקית, ועכשיו בואו ננסה לאסוף איתה את השיער. מה אתם מרגישים? נכון שהיא מאוד נוקשה, שקשה למתוח אותה, שקשה לכופף אותה, שהיא לא מספיק גמישה כדי להתאים את עצמה לשיער. וזה בדיוק מה שקורה במתח מוגבר. המתח הפנימי הגבוה מייצר נוקשות בתנועה של השרירים, השרירים מאבדים מהגמישות שלהם, מהאלסטיות, והקושי בגמישות מתבטא גם ביכולת לכווץ וגם ביכולת להרפות, וביכולת לעשות למעשה כל תנועה ותנועה. במתח שרירי קשה מאוד לשנות את הצורה או לייצר צורה חדשה. והדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לזכור לגבי מתח מוגבר, זה שהוא פיצוי. פיצוי על מתח נמוך. זאת אומרת, שלאותו ילד שיש לו אה, מתח מוגבר, בעצם, בעצם, בעצם מה שקורה, זה שיש לו מתח נמוך ב- במצב הבסיסי שלו, אבל יש לו מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות דברים, לפעול, להתקדם. ומבחינתו, שום דבר לא יעצור אותו, גם לא המתח הנמוך. אז הוא מעלה את המתח השרירי שלו, מגייס הרבה מאוד שרירים, וכך הוא מצליח לפעול. נכון, זה גיוס לא טוב של השרירים, זה לא גיוס שבא ממקום של כוח או שליטה בשריר, אבל זה מה שמאפשר לו לנוע, ולכן הוא עושה את זה. אלא שכשנתחיל לתת לו מענה ולווסת את הטונוס הזה ולהוריד אותו, פתאום נגלה את החולשה. אז איך כל הסיפור הזה של המתח משפיע על התהליך ההתפתחותי? אז בואו נדבר רגע על, על המתח השרירי הנמוך. א- אולי לפני חשוב לי ככה שנבין שהמתח השרירי לא חייב להיות באותו האופן בכל המקומות בגוף. זאת אומרת... יכול להיות שיהיו מקומות שבהם הוא יהיה נמוך, ויכול להיות שיהיו מקומות שבהם הוא יהיה מוגבר, ויכול להיות שיהיו מקומות שבהם הוא יהיה מאוזן. ולכן ההשפעות שלו יהיו בהתאם למקום שבו הוא קיים ובהתאם לתפקודים הרחבים. אז בואו נתחיל ככה מראשית ההתפתחות ונגדל עם השנים. אז נולד לנו תינוק ויש לו מתח שרירי נמוך, וכשאנחנו מחזיקים אותו, הוא מרגיש לנו... מאוד מאוד רפוי, נשמט, הוא מרגיש כבד, כי בעצם אין לו החזקה של הגוף. ויש גם כל הזמן תחושה שצריך לשמור עליו שהראש לא יישמט, שהגב לא יקרוס, שהידיים לא ייזרקו לאחור. והנה האחיזה שהופכת להיות ככה מאוד מאוד מגוננת מכל הכיוונים. וכשהוא שוכב על הבטן, הוא שוכב מאוד מאוד נמוך. הוא לא מצליח להתרומם על האמות, להתרומם על הידיים ולהחזיק א- את הגב. ולדבר הזה יש השלכות על התפקוד, כי שרירי הגב לא מתחזקים, גם לא שרירי הצוואר וגם לא שרירי הידיים. ולכל אלה יהיו השפעות בתפקודים, כמו למשל אה, יציבה שמותה, או אולי חולשה ב, בתפקודים של מוטוריקה עדינה, או אולי קשיים באזור של חלל הפה, אולי קשיים ב, בראייה, ועוד כהנה וכהנה. ונראה שיש לו עיכוב ואיטיות בתהליך ההתפתח, ההתפתחותי שלו. מהסיבה הפשוטה שהתהליך יותר קשה לו, הוא יותר חלש. זו גם הסיבה שהוא מאוד אוהב לישון, והוא צורך הרבה מאוד שעות שינה. הוא גם אולי קצת מעדיף להימנע מפעולות מוטוריות שדורשות מאמץ, והוא יעדיף, למשל, לשבת ולשחק במקום אחד, במקום להיות בתנועה מרחבית, בחצר או בגינת המשחקים. ויכול להיות שהוא יהיה תינוק מאוד רגוע ושקט, תינוק נוח, כמו שאנחנו קוראים לו. הבעיה היא שאחר כך, כשהוא גדל, מתגנבת לראש שלנו איזושהי מחשבה שאולי הוא עצלן, שהוא מתחמק, שהוא מתעכב, או, או, או כל מילה אחרת שמתארת את המצב הזה, והאמת היא שהוא ממש ממש לא עצלן, הוא פשוט חלש. ואם אתם זוכרים, בתחילת המפגש שלנו, השידור שלנו, דיברנו על זה ששריר לא מספיק, או שרצון לא מספיק, צריכה להיות גם מסוגלות. אז יש לו רצון, בטוח יש לו רצון, אבל אין לו מסוגלות, כי הוא חלש. ולפעמים נראה שהמתח הזה יהיה סביב הפה, ונראה שקשה לו לנהוק, ונעבור לבקבוק, ובגלל שאין לו מספיק שליטה בשרירים, הוא לא מצליח לווסת את כמות האכילה והוא אוכל כמויות גדולות יותר ממה שהוא זקוק להם, ואנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד אוהב לאכול. יכול להיות, אבל גם יכול להיות שזה לא בהכרח קשור. זה כמובן, כמובן יהיה קשור גם להיבטים תחושתיים בפה, אבל את זה אני אשאיר לתוכנית אחרת. ויכול להיות שיהיו לו קשיים במערכת הנשימה או במערכת העיכול, כי גם שם יש שרירים וגם שם הם צריכים לנוע. להוציא ולהכניס את, הח... את החמצן, להכניס ולהוציא את הפסולת מהגוף. ואז כשהוא גדל, נראה סרבול מוטורי ואולי קשיים בקורדינציה, אולי אנחנו נראה שקשה לו להתרכז וקשה לו ללמוד, אולי נראה, כמו שאמרתי, כל מיני קשיים במטוריקה העדינה, אולי הימנעות מכתיבה, ציור, שרבות, גזירה. ובעוד כל החברים שלו רצים בגינות המשחקים ומשחקים כדורגל זה עם זה, הוא נמצא בצד, ו- וקשה לו להשתתף, וזה יכול להשפיע על המעמד החברתי שלו. ובאופן כללי, עושה רושם, או נראה לי, שיש לו איזושהי אי, בעיה בהתארגנות שלו, יש איזושהי מסורבלות, יש לו קושי לעשות מעברים, ולנו, לנו זה אולי נראה כמו קשיים רגשיים. שיכולים להופיע ויכול להיות שזה העניין, אבל האמת היא שהרבה פעמים זה לא בדיוק זה. זה דווקא המתח השרירי שלא מאפשר לו להביא את עצמו לידי ביטוי כפי שהוא היה רוצה. ולמרות שזה נשמע, נשמע לנו אולי מאוד דרמטי ומאוד אה, גדול, חשוב, חשוב שנגיד, ואני אגיד את זה כמה וכמה פעמים, שאפשר לתת לזה מענה, ושזה ממש, ממש, ממש לא גזירת גורל. אבל רגע לפני שנדבר על החלק הזה, בואו נבין מה בעצם קורה במתח המוגבר, איך, איך הוא אה, משפיע על התפקוד. אז, אפשר להגיד שכל מה שדיברנו עליו במתח הנמוך, פשוט יראה לנו הפוך כשאנחנו מדברים על מתח מוגבר. אם אנחנו מחזיקים את התינוק, הוא מרגיש לנו קל. הוא כאילו מחזיק את עצמו, מוחזק מאוד, הם, 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 מאורגן מאוד, לכאורה. הוא יהיה מאוד קופצני, ואז אנחנו כן נרגיש שאנחנו צריכים לשמור עליו כשאנחנו אוחזים אותו, כי... אנחנו גם אומרים את זה, רגל לא שמים לב, הוא יכול ליפול או, או לעשות איזושהי תנועה לא רצונית. הוא מרגיש, הוא מרגיש לנו מאוד חזק, לפעמים אפילו הוא נראה לנו חטוב, השרירים נראים מאוד מסורטטים, אפשר ממש לראות את המבנה של השרירים על הגוף שלו. הוא מרים את הראש מהרגע שהוא נולד. הוא רק יצא לאוויר העולם, הוא רק בין יום או יומיים, וכבר הוא מרים את הראש, הוא פוקח את העיניים, והוא נראה מאוד מאוד סקרן וערני, והוא מתפתח מאוד מאוד מהר. ובתהליך הזה, שבו הוא מתפתח מהר, הוא מדלג על השלבים, ובעיקר על ההתפתחות הבין-שלבית, על התהליכים שמתפתחים. תוך כדי זה שאנחנו שוהים בתוך המנח. אתם אולי אה, אה, שמתם לב, אבל כשתינוקות אה, שוכבים על הבטן, הם עושים המון המון דברים תוך כדי. וכל אותם דברים אלה התפתחויות תוך שלביות, אם זה תפקודי ידיים, ואם זה תפקודי עיניים, ותפקודי ראש, ושמיעה, ותנועה של הרגליים, ו- והתפתחות של תנועה מרחבית. כל אלה קשורים להתפתחות של השכיבה על הבטן, אבל הם קורים בתוך התנועה. ואין לו זמן, הוא ממהר. בגיל שלושה חודשים הוא כבר מתהפך, חמישה חודשים הוא כבר התחיל לסחול, ובגיל עשרה חודשים הוא כבר התחיל ללכת, ומהשנייה שבה הוא התחיל ללכת, הוא התחיל לרוץ. אבל הוא קצת רץ באופן מסורבל, והוא קצת מרבה להיתקל וליפול, ולפעמים אנחנו רואים שהוא עולה על קצות האצבעות, והוא באופן כללי מאוד מאוד זזיתי. איתי. קשה לו לשבת רגע אחד בשקט, הוא עובר מדבר לדבר, הוא לא ממצה את הפעולות, את המשחק, ולנו יש מחשבה שיש לנו ילד עם הפרעת קשב וריכוז. וכמובן, כמובן שקשה לו לישון, הוא מתקשה להרפות את המתח הזה ולהיכנס לשינה, וכשהוא כבר נרדם, כל דבר קטן, כל תנועה שהוא עושה, מאירה אותו. ואם דיברנו על זה שאין לו כל כך זמן, אז אין לו זמן לאכול ואין לו זמן לשחק. וככל שהוא גדל, התנועה שלו הופכת להיות יותר גסה, יותר חזקה. לא ממקום של כוח, אלא ממקום של ויסות של הכוח. הוא זורק כדור מאוד מאוד חזק, הוא בועט לכל הכיוונים, הוא מחזיק משהו ואולי זה נופל לו או נשבר לו. ולפעמים הוא מוצא שהמתח הפנימי הזה עולה וגואה בו. והוא הופך להיות קצת חסר סבלנות, או אימפולסיבי, או תוקפני, וזה כמובן יכול להשפיע על היחסים שלו בתוך החברה, אבל הוא בסך הכל מראה לנו שקשה לו בתוך הגוף שלו, שאין לו אוויר, שאין לו גמישות, שמתחת לכל התמונה הזאת מסתתר ילד חלש שצריך שקצת נעזור לו. אז אחרי השיר הבא שלנו, אנחנו... אין, אתם יודעים מה? בואו נחכה עוד קצת. ובואו נדבר על מה אפשר לעשות. אז הדבר הראשון שנרצה להבין זה שטונוס לא משתנה לבד. הוא משתנה, עם עבודה ועם כוונה, אבל הוא לא משתנה לבד. זה לא משהו שעובר עם הגיל, זה נתון קיים, נתון שבאנו איתו לעולם. ויש לנו אפשרות להשפיע ולאזן אותו. איך עושים את זה? על ידי שני עקרונות מפתח. האחד הוא מגע, והשני הוא חיזוק של השריר. נשמע פשוט, אבל בואו רגע נחדד את זה. אז בטונוס נמוך, המפתח יהיה לייצר המון 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 סיטואציות של מגע. בעיקר כזה שמשלב מרקמים גסים, כמו כפפות או כדורי תחושה. נצטרך כמובן להתאים את, ה- את העוצמות של המרקם לתחושה של הילד, אבל כן, הדגש הוא על זה שהמגע צריך להיות נוכח ומורגש, ובעוצמות ובתדירות גבוהה. המטרה שלנו תהיה לעבור עם הכדור הזה, או עם הכפפה, או לא משנה מה בחרנו, על כל החלקים של הגוף. במטרה לעורר את, הש... את התחושה, לעורר את התחושה של הגוף כדי שתעזור לנו לגייס את הכוח שיש בשרירים. ואחר כך, כשהגוף ער, כשיש מודעות גבוהה לגוף עצמו וכשיש גיוס של השרירים, אז אפשר לעשות... תנועה מחזקת, אז אפשר לעשות כל מיני תרגילים שהמטרה שלהם היא לבנות את הכוח השרירי, לבנות את האיכות של התנועה הנכונה, את הכיוון שלה, את המנח שלה וכולי, כמובן בהתאם לגיל, למצב ולשלב ההתפתחותי. אז זה בנוגע למתח השרירי, וחלק מהדבר הזה, חלק מהותי מהדבר הזה, אתם יכולים לעשות בבית לבד. אם אנחנו מדברים על מתח נמוך ואנחנו רוצים לעורר את השרירים, אז אנחנו נעשה את העיסוי הזה לפחות 3-4 פעמים ביום, לפחות ל-3-4 דקות. זה כמובן משהו שיקרה בהדרגה, ההסתגלות הזאת, ההתרגלות הזאת למגע תקרה בהדרגה, אבל היא תקרה. ואחרי שעשינו את זה ושטפנו את הגוף ועוררנו את כל מערכת התחושה, אנחנו נשים את התינוק על המשטח, על משטח קשה, וניתן לו להתחיל לפעול. ניתן לו לגייס את השרירים ולעשות את מה שהוא אמור לעשות. זה בהחלט אפשר לעשות בבית. אז דיברנו אה, על... אה, מה זה מתח נמוך, ומה ההשלכות שלו, ומה עושים כדי לחזק אותו, ו, אה, כדי אה, לה, להעלות אותו ולחזק את הילד. ונותר לנו לדבר על מה עושים עם המתח המוגבר. כי בואו נגיד את זה, זה חשוב שנגיד את זה. כשמדובר במתח נמוך, לא תמיד אנחנו מרגישים את האתגרים. אז אולי הילד קצת מתעכב, ואולי הוא נראה לנו קצת חלש, אבל לא תמיד אנחנו ממש ממש נרגיש את האתגר, ודאי לא כפי שנרגיש אותו במתח מוגבר. כי במתח מוגבר, האתגר הזה נוכח בכל רגע ורגע בחיינו. הילד זזיתי, ו- ומאוד מאוד תנועתי, ומוסח, ועובר ממקום למקום, ומדבר לדבר, ואי אפשר להשאיר אותו רגע אחד לבד. וה... הצורך הזה לתת לו מענה עולה בצורה יותר משמעותית. וגם פה, עד כמה שזה יישמע לכם מוזר, גם פה אנחנו שומרים על אותם שני עקרונות מהותיים אה, כדי לווסת או לאזן את המתח השרירי. הראשון הוא מגע, והשני הוא חיזוק. אז רגע, רגע, אולי תגידו לי, לא צריך לחזק, אבל דיברנו על זה ואמרנו שהמתח המוגבר... לא מעיד על חוזק, ולכן כן נצטרך לחזק, אבל בואו נעשה את זה שלב אחר שלב. אז הדבר הראשון הוא מגע. איך מגע יכול לתת מענה גם למתח נמוך וגם למתח מוגבר? מכיוון שהוא מאזן את מערכת התחושה. יכול להיות שאנחנו נעשה את המגע באופן יותר הדרגתי, ואולי נשתמש במרקמים יותר רכים בהתחלה, וייקח לנו זמן ככה עד שנעבור למרקמים הגסים, אבל אנחנו חייבים לספק לילד המון 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 מגע. יכול להיות שנשתמש בהתחלה דווקא בעיסוי. עיסויים שמן חמים כזה שעובר על כל הגוף, הכל במטרה קצת להרגיע. אבל זה לא רק להרגיע, זה ממש להוריד את המתח, לעשות את השינוי הזה במערכת העצבים. וכדי שהשינוי הזה יתרחש, המגע צריך להיות נוכח, עמוק, יסודי, תדיר. גם מבחינת החזרתיות שלו במהלך היום, גם מבחינת אורך הזמן שבו אנחנו מסתפקים את המגע, אנחנו נרצה לראות שתוך כדי זה שאנחנו מאסים את התינוק או עובדים איתו עם מרקמים, הוא מתחיל להרפות. ההחזקה הזאת של הגוף הולכת ויורדת, וזה אגב נכון לכל הגילאים, לכל הגילאים שעוד אנחנו יכולים לעשות להם עיסוי או מגע, וזה גם ילדים גדולים, בני 4, 5, 6 ו-7 אפילו. אז אחרי שעברנו איזושהי כברת דרך עם המגע והורדנו אה, קצת את המתח, זה הזמן לעבור לתרגילי החיזוק. תרגילי החיזוק מותאמים תמיד. לתינוק, לשלב ההתפתחותי, לילד, לגיל, לצרכים, ולכן קשה אה, לתת אה, הנחיות לבית. אבל מה שאני יכולה להגיד לכם זה שבכל מקום שמאפשר לכם לעשות פעולות של חיזוק, תאפשרו. גינות משחקים, לעלות ברגל במדרגות, ללכת ברגל בחוץ, ל- לעזור לתלות כביסה ואז לעבוד קצת על חגורת הכתפיים או שרירי הגב, לשים כלים במדיח, ללוש, לערבב, כל הדברים האלה בסופו של דבר מצטברים למשהו אחר. אבל כדי שהם יהיו בעלי השפעה טובה ונכונה, כדאי לעשות אותם רק אחרי שאנחנו מורידים את המתח השרירי. כי אם לא נעשה את זה אחרי שהורדנו את המתח השרירי, אז התנועה תהיה מאוד גסה ומגושמת, ולא תגרום לחיזוק, אלא תשמר דווקא את המתח השרירי. ועוד דברים שאפשר לעשות עם הילדים שמראים לנו את התמונה הזאת, זה כמובן להרבות במקלחות חמימות, להיות, לשהות בתוך האמבטיה, ולנסות שהאמבטיה תהיה חמימה, נעימה ו, ו, ולא מדי אקטיבית. בהחלט מומלץ לשחק ולדבר ואולי אפילו לקרוא סיפור, לנסות שהזמן הזה יהיה יותר רגוע. לפעמים ילדים עם מתח מוגבר מבקשים שתי מקלחות ביום. נסו, זה רק יכול להועיל ולתת להם. עוד איזשהו אי, מענה. מה עוד יוכל לעזור להם? כל מיני תרגילי מחשבה, דמיון מודרך, תרגילי נשימות, מיינדפולנס, כל מיני דברים שעוזרים להם בעצם להירגע במובן הכי פשוט שאנחנו מכירים את המילה להירגע. כי ברגע שתהיה הרגעה והורמוני הסטרס שיש בגוף ירדו, גם המתח השרירי ייהנה מזה. לא רק, תמיד, חייבים לעשות פעולה אקטיבית לשריר כדי לעזור לו, אבל זה רק יכול להקל ולהועיל. ונסו אה, לשזור תחנות של מנוחה במשך היום. אה, תחנות של אה, אה, הרפייה, תחנות של אה, אה, משחק של הילד עם עצמו, מאוד מאוד חשוב. מאוד אה, אה, הכרחי במצב הזה, לשמור על מעברים קבועים, על סדר יום. לא להפתיע, לא לעשות הפתעות אה, ככה לא, לא, לא ברורות במהלך היום, כי כל הפתעה כזאת תעלה את המתח, תגייס את המתח השרירי ותחזיר אותנו לתנועתיות המוגברת הזאת. וכן, חשוב לי לומר עוד מילה אחת. ילדים עם מתח מוגבר הם ילדים שמראים לנו עם אמביציה מאוד גבוהה, סקרנות גבוהה, ערנות, ואנחנו רוצים לשמר את מה שהם מראים לנו, אבל... לצד מה שהם מראים לנו, הם מתקשים למלא אחרי זה, כי הם מאוד מוסכים, ומתקשים להתמקד, ויש וה... להם מה שאנחנו קוראים לו קוצים בטוסיק, וקשה להם לשבת ולעשות תהליכים. ולכן, לצד היתרונות, יש גם איזשהו מנוע פנימי שכל הזמן מדרבן ומדרבן ומדרבן, ולא מאפשר להם ליהנות ממה שיש להם. אז אם... אם אנחנו מחפשים עוד סיבה טובה ללמה כדאי לווסת ולארגן ולהוריד את המתח השרירי, אז זה גם מהמקום הזה. גם מהמקום של לאפשר להם להנות מהטוב שיש בדבר הזה, מבלי להיות כלו בתוך הקושי שמדרבן אותם כל הזמן. ואני... מכירה מאוד את השטח, ואני מסתובבת בגנים, ואני יודעת שכשלא מודעים למושג הזה שנקרא מתח מוגבר ועל ההשלכות שלו, אנחנו מרבים לשים תוויות על הילדים. יש לו הפרעות קשה וריכוז, הוא אימפולסיבי, הוא היפראקטיבי. וצריך קצת להיזהר מלשים את התווית הזאת, כי ברגע ששמנו אותה, כל מה שהילד יראה לי יתנקז. לתוך התווית הזאת. אז לפני שאני ממהרת לשים תווית, ולפני שאני ממהרת לחרוץ את ההבחנה, נסו לבדוק. נסו לבדוק מה התמונה הכללית שהילד מראה. אגב, גם במתח נמוך עולה העניין הזה של הפרעות קשב, בעיקר בנושא של הפרעות למידה. וזה נכון, כשיש לי מתח מוגבר וכשיש לי מתח נמוך, הם ישפיעו על יכולות הלמידה. הם ישפיעו על היכולת לרכוש כישורי למידה. אבל זה לא אומר שיש שם הפרעות למידה, זה אומר שיש שם קושי, ואם אנחנו ניתן מענה מיטבי לקושי, נוכל מאוד לשפר אה, את המצב. מה עוד אני יכולה לספר לכם על המתח? שהוא אה, משתנה, שהוא אה, מאוד מאוד משמעותי לתפקוד, שלנו, ההורים בבית, יש את כל הכלים לעשות את העבודה אה, באופן יומיומי, וחבל, חבל שלא אה, נשתמש בזה. כי... באמת, אולי יש בינינו מבוגרים שיכולים להתחבר לשיחה הזאת דווקא מהמקום שלהם כמבוגרים, אבל אם לא מטפלים בטונוס, הוא נשאר, והוא משפיע, והוא נוכח, והוא בסופו של דבר מגדיר חלק ממי שאנחנו הופכים להיות. אז חבל, יש לנו דרכים נפלאות ונהדרות לעשות שם את השינוי. זהו, חברים, להיום. אני מקווה שפתחנו את הראש למושג הזה שנקרא מתח שרירי, אולי קצת הורדנו את מפלס החרדה, אולי הבנו אותו קצת מזוויות אחרות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני מקווה שהבנו שיש לנו מה לעשות, ושיש לנו דרך לתת מענה לילדים שלנו גם בבית. אז אני מקווה שקיבלתם הרבה מאוד כלים, ואם יש לכם עוד שאלות, ואם אתם רוצים להתייעץ, ואם אתם רוצים שנעזור לכם להסתכל על דברים מנקודת מבט מעט שונה, אתם מוזמנים למצוא אותי. בקהילה שלנו בפייסבוק, הורים לומדים, קהילה חוקרת ולומדת, וכדאי מאוד להיכנס אליה וללמוד. אתם יכולים למצוא אותי בערוץ היוטיוב, אתם יכולים למצוא אותי ב... אינסטגרם, בפרופיל הפרטי, בפייסבוק, וכמובן, כמובן, בפודקאסט של מדברים ילדים, שעלה לאוויר בכל נגני הפודקאסטים למיניהם. אני רוצה מכאן לשלוח לכם ברכות ליום שישי, כיפי, נהדר, עם הרבה זמן משפחתי משמעותי, והרבה מאוד אווירה. של ביחד, כי אולי, אולי, עוד רגע, אולי, השגרת, השגרה תחזור אלינו וקצת נאבד את הזמן הזה. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, לכם, שתהיה לכם שבת שלום והרבה בריאות. ניפגש כאן ביום שישי הבא, ב-7 בבוקר. להתראות.